0: Capítulo 5. Suspeitas Naquele dia, Roberto, Pedro e Gustavo percorreram as ruas próximas a seu posto, distribuindo folhetos e informando as pessoas sobre a coleta seletiva. Como não podia deixar de ser, conheceram muitas garotas. Combinaram, então, uma festa com a ajuda de uma delas, Carmen. Ela levaria sua turma e eles convidariam o pessoal que estava alojado no sítio era uma oportunidade para que pudessem se divertir juntos da mesma forma que os rapazes da equipe fogo Isabela Mari e Lina também já eram conhecidas dos rapazes da cidade que não paravam de levar papel vidro plástico e latas à praça onde elas davam informações à noite no refeitório com todo mundo reunido combinou-se que a festa seria no sábado no clube da cidade e a partir daí esse tornou-se o assunto principal das conversas. Entre as equipes Terra e Fogo, a rivalidade continuava, de forma disfarçada, é claro, e cada uma delas procurava arrecadar a maior quantidade possível de material reciclável. Na quinta-feira, quando chegaram ao seu posto, as garotas receberam uma desagradável notícia da prefeitura. Todo o papel coletado por elas no dia anterior estava perdido. Alguém havia jogado uma lata aberta cheia de óleo dentro do container. E como o papel para ser reciclado não pode estar sujo, tudo tinha sido perdido. Lina, Mari e Isabela ficaram furiosas. — Gente, não é possível. Agora aqueles rapazes passaram da conta. Eles estão jogando sujo com a gente. — Calma, Mari, não temos certeza se foram eles. Lina tentava acalmar a amiga. O que você acha, Isabela? Eu acho que aqueles três podem ter feito isso sim, principalmente o Roberto. Eles não levam nada a sério. Para eles, isso deve ser uma grande brincadeira. E devem estar querendo conseguir mais material do que a gente só para dizer que são os melhores. Apesar da raiva, combinaram que naquele momento não contariam nada ao Gabriel nem à Rebeca. Começariam a investigar o caso por conta própria. No dia seguinte, tudo seguia como sempre. Os rapazes da equipe fogo coletavam material e paqueravam as garotas da cidade. Quando voltaram à noite para o sítio, só estavam interessados em combinar os detalhes da festa de sábado e ensaiar as músicas que iriam apresentar. Dormiram pesados sem imaginar que durante a madrugada alguém havia jogado algo em um dos containers de coleta seletiva sob sua responsabilidade e desaparecera sorrateiramente pelas ruas desertas da cidade. Capítulo 6: Os pintores matemáticos. Após o café da manhã, os jovens sempre se reuniam na biblioteca para as orientações do dia. Foi quando Gabriel anunciou a novidade. A prefeitura recebeu uma doação de novos contêineres e vai abrir novos PEVs e pediu nossa ajuda para pintá-los. Todos aceitaram com entusiasmo e ele continuou explicando. Só que temos um problema. Aqui há muitas tintas vermelhas, amarela e azul, mas falta tinta verde. Conseguimos o verde misturando a tinta amarela com a azul, sugeriu Pedro. Podemos misturar três latas de tinta amarela com duas latas de azul, disse Gustavo. No final do ano, meu pai pintou as janelas de casa e foi assim que conseguiu o tom de verde de que estava precisando. Ótimo, temos 15 latas de tinta amarela disponíveis, disse Gabriel. Então quantas vamos usar de azul? Podemos montar uma proporção, percebeu Gustavo. A quantidade de latas de tinta azul será representada por X. Vejam só. Tinta amarela, 3. Tinta azul, 2. Igual a 15 latas de tinta amarela por X de tinta azul. Igualando as duas razões, conseguimos uma proporção e podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções, completou o rapaz, e foi escrevendo. 3 para 2 igual a 15 para x. E quando multiplicamos os meios e os extremos entre si, conseguimos uma equação. Agora é só resolver, disse Lina. E Lina substituiu o valor de x na proporção. Portanto, para as 15 latas de tinta amarela, vamos usar 10 latas de tinta azul, concluiu Gustavo. Gabriel ouviu e comentou. As propriedades das proporções são muitas, mas vamos utilizar apenas duas. A propriedade fundamental, que já conhecem, e esta. Vejam só. Recíproca da propriedade fundamental. Podemos inverter os meios e podemos inverter os extremos. E esse negócio está ficando muito complicado, reclamou Roberto. Que nada, observem que o produto dos meios continua igual ao produto dos extremos, mesmo que se invertam os extremos e os meios. Isso por causa da propriedade comutativa da multiplicação. Tanto faz multiplicar 3 por 7 ou 7 por 3. O resultado é o mesmo. Isso mesmo, Mari. E ainda podemos inverter todos os termos, uma vez que o produto dos meios continuará a ser igual ao produto dos extremos. E Gabriel completou, invertendo todos os termos. Temos 3 para 2 igual a 15 para 10, ou 2 para 3 igual a 10 para 15. Certo, turma? Certo, responderam em coro. Ótimo, então vamos colocar a mão na massa, ou melhor, na tinta. Todos passaram a manhã pintando os contêineres. Depois do almoço, foram para seus postos de coleta. Capítulos 5 e 6 do livro Uma Proporção Ecológica, da autora Luzia Faraco Ramos, editora ática.